0: Ой мамочки, ой, мамочки, ой, мамочки, ой, мамочки, ой, мамочки. Ой, мамочки, ой, мамочки, ой, мамочки, Привет, меня зовут Оля Ковальчук, и я мама троих деток. И этот подкаст «Ой, мамочки» — подкаст о том, как быть современными родителями, как воспитать или вырастить ребенка максимально счастливым, психологически, физически здоровым человеком. И здесь я буду говорить о роли современной женщины в мире, взгляд на родительство с абсолютно разных сторон. Тема сегодняшнего подкаста это осознанное материнство. Сейчас очень много осознанностей, сейчас очень популярна эта тема. Сейчас все говорят о каком-то переходе, что мы переходим в какое-то новое измерение, что все ускоряется и тому подобное. Я сейчас ни в коем случае не иронизирую. Действительно, это так. Сейчас мы живем в уникальное время, когда по сути карма уже не работает. Настолько все ускорилось в нашем мире, что мы отвечаем сами же за свои поступки. И наши поступки не перекладываются на наших детей, если они уже взрослые. То есть пока ребенок находится энергетически под влиянием мамы, сейчас расскажу, как это происходит, наши поступки влияют на нас, все прилетает очень быстро. Сегодня утром подумал, сделал что-то плохое или хорошее, и там уже буквально вечером это вернулось. Скорости сейчас просто невероятным образом увеличиваются во всем просто можно даже привести такие интересные факты например раньше для того чтобы там даже сто лет назад для того чтобы попасть в ту же самую Москву или в Париж или еще куда-то я сейчас говорю конкретно про Европу то было необходимо несколько дней ехать не было никаких самолетов не было железной дороги не было автомобилей Единственный там транспорт было, там корабли и лошади. То есть сейчас можно за час-два попасть в любой город Европы очень быстро. Далее, например, для того, чтобы радио набрало 1 миллион человек, ему понадобилось 36 лет. То есть 36 лет радио набирало... 1 миллион слушателей. Телевидение, конечно же, ускорилось, и это было 12 лет. И сейчас для того, чтобы какое-то видео ютубное или в ТикТоке набрало 1 миллион просмотров, да, вирусное, то есть, ну, необходимо прям какие-то там минуты. Поэтому посмотрите, как все сейчас ускоряется, и, соответственно, вот этот вот уровень осознанности у людей, он очень сильно повышается. То есть люди начали изучать какую-то эзотерику, и она уже не кажется какой-то магией, не кажется каким-то злом. Даже священники в целом в церквях уже не отрицают порочности или какой-то там греховности астрологов там или еще что-то. То есть людям открывается гораздо больше знаний, людям открываются инструменты, с помощью которых они могут, если правильно ими пользоваться, улучшать свою жизнь. И я одна из таких людей, потому что уже там 7 лет я активно изучаю и самоопознание, и практикую осознанность. Сказать, что я стопроцентно осознанный человек — нет, я не могу время я живу в позволении и для меня это было таким открытием потому что осознанность это классная штука когда ты понимаешь что ты кушаешь осознанно что такое вообще осознанность осознанность это присутствие в своей жизни и когда человек присутствует в своей жизни начинают происходить изменения начинает происходить волшебство и на самом деле присутствие в нашей жизни у нас сейчас вроде бы как практикуется, да, но не очень. Объясню, что такое присутствие. То есть, если вы сели кушать, то вы кушаете, вы не включаете ни музыку, ни YouTube, ничего. То есть, будьте сейчас здесь в одном моменте. Что такое осознанность? Это делать какое-то одно дело в моменте, то есть не 25 дел, не разговаривать по телефону, при этом что-то готовить, рядом там, не знаю, колыхать детей. Это не про осознанность, потому что, по сути, какие-то функции мы делаем на автомате. Поэтому осознанность Материнство для меня это время без телефона, без каких-то гаджетов. У нас их практически дома нет, у нас даже нет телевизора с моими детьми. Осознанность для меня это четкое понимание, для чего я рожала своих детей, что я их рожала для себя. В каком плане? Не в том плане, что теперь они мне должны, и я жду, когда они же вырастут, и будут меня там содержать или что-то будет мне делать. Нет, я четко понимаю, что ребенок в нашем доме это гости. Мы с мужем всегда ржем, что вот мы сейчас обслуживающий персонал, а потом они свалят. Причем, как бы, своему старшему сыну мы уже конкретно говорим: что тебе с нами осталось жить недолго. Он, конечно же, возмущается и говорит: Нет, я буду здесь жить. И мы говорим: Нет-нет-нет, дорогой, ты здесь жить не будешь. Ты будешь жить в своей квартире. Пока мы еще не решили, будем ли мы давать им квартиры, машины, все остальное, пока не знаю. С одной стороны, возможность есть, а с другой стороны, все чаще и чаще. Я задумываясь о том, что если бы, например, мне мои родители дали все, чтобы из меня получилось, смогла ли я бы вырваться, да, как я называю, смогли бы мой муж вырваться, смогли бы мы жить той жизнью, которой мы жили, не знаю, нет у меня ответа. Будем смотреть, какой будет мир и насколько вообще все эти материальные блага на тот момент будут стоять в приоритете. Поэтому, когда я рожала детей, понимала, что мы сами сделали этот выбор, и мы должны по отношению к детям, я использую слово должны, потому что мы должны их вырастить, мы должны их воспитать, мы должны сделать максимально крутейшее детство, мы должны дать им крутое образование, мы должны дать им эмоции, мы должны дать им отдых, море, воздух, все, что только мы можем дать, да, как бы мы должны, потому что я считаю, что человек приходит на землю кайфовать, получать удовольствие просто эту настройку эту базовую настройку которая есть у человека ее просто в детстве нам сбивают и соответственно мы начинаем уходить в страдания в какие-то травмы и, и тому подобное вот поэтому когда у меня нет ожидания о том что мне должны помогать родители или мои или мужа у меня есть четкое понимание что если я хочу освободить себе время и если мне нужно это время то мы это время покупаем мы нанимаем няню и соответственно как бы мы не рассчитываем на бабушек на дедушек, у нас их, собственно говоря, нет в Киеве. И даже если бы они были, мы бы не рассчитывали, чтобы они нам будут помогать, потому что они не обязаны и детей я рожала для себя, Еще раз повторюсь. Что для меня осознанное материнство? Это понимание того, что дети не моя собственность, и я могу им дать то, что я могу им дать. И даже если где-то, когда-то, а такое тоже бывает, я не в настроении, или я могу накричать, мы к счастью не бьем детей у нас нет такой практики слава богу но каким-то повышенным тоном мы конечно же можем сказать для того чтобы привести в чувство но моя осознанность в том что я понимаю что вырастить психологически здорового человека мне очень хочется и собственно говоря это моя задача как это получится я не знаю но на сегодняшний день я вижу плоды своего труда и вижу своего ребенка насколько он самостоятельный насколько он осознанный как он рассуждает как к ним к нему относятся взрослые, как к нему относятся дети, как его приглашают везде <laughs> в гости. То есть это человек, которого... Он очень добрый, он очень правильный в каком понимании слова. Например, у нас закрытый комплекс жилой, и я его с пяти лет выпускаю уже гулять одного во двор. У нас нет машин, у нас охрана, поэтому, в принципе, я за него не переживаю, потому что у нас с ним пройден инструктаж, как нужно действовать, если вдруг что. И, например, он гуляет, и там дети гуляют с мамами или еще с кем-то. У нас есть кафе. И вот, например, кто-то идет в кафе и приглашает, конечно же, там моего сына. Так вот, мой ребенок никогда не пойдет в кафе или там не выпьет какой-то какао или еще что-то, если он не спросит у меня. Либо мне звонят родители, спрашивают, а можно Давид выпить там какао? Либо он бежит домой, если там у, у кого-то нет из родителей моего номера телефона. Либо он бежит домой и спрашивает, мама, а можно там я пойду в пиццерию там с этим папой? Можно? То есть как бы я ему разрешаю максимально все, но я ему объясняю, что ты должен прежде всего спросить, чтобы я понимала где ты что ты ел что ты пил потому что в наше время может быть с ребенком да все что угодно могут там наркотики подать и, там сигарету предложить а ему уже предлагали хотя ему 7 лет во дворе то есть он приходит и спрашивает меня или там рассказывает мне что-то я считаю что вот это вот осознанное родительство максимальная открытость с ребенком то есть мы воспитываем его в таком формате что ему лучше прийти рассказать посоветоваться то есть у него максимальное доверие мы максимально отвечаем на его вопросы это одно из правил или из пунктов осознанного родительства следующий пункт осознанного родительства конечно же, это здоровье. И здоровье начинается до, до зачатия. Я уже в предыдущих подкастах об этом говорила, да, как готовиться к беременности. И вот эта вот осознанность, потому что я понимаю, что я привожу в новый мир новую жизнь, которая через несколько лет не будет зависеть от меня, и дать ей крутые гены, дать ей максимальное, максимальное здоровье — это просто моя обязанность и моя осознанность в том числе. Здесь я не буду лукавить. Конечно же, я очень ленивая мама, я себя Называю, потому что гораздо проще родить здорового ребенка и просто там его воспитывать, чем не подумать об этом заранее и родить ребенка с какими-то аллергиями или с какой-то хренью, и потом всю жизнь страдать. Поэтому я вот исхожу из такого положения. Точно так же я отношусь к грудному вскармливанию. Я знаю, что многие девочки боятся кормить грудью, потому что там грудь отвиснет или это больно. А это очень больно. Это очень больно. Если вы еще не рожали, я вас просто сразу предупреждаю, что не бойтесь родов. Роды это фигня вообще по сравнению с тем, как потом настраивать грудь. И я вам хочу сказать, что у меня трое детей и вроде бы небольшая разница между кормлениями с Марком и с Алисой, но это очень больно просто и это каждый раз то есть мне казалось что все моя грудь разработана и там ребенок родится хоп и все и погнали нет нет в любом случае это как будто бы как первый раз поэтому перетерпеть это перейти этот рубикон как я называю да то есть когда вырабатывается много молока мало и тому подобное и все-таки оставить грудное кормление для меня прежде всего это удобно потому что всех детей я кормлю до 8 до 9 месяцев только на молоке то есть без всякого прикорма и это капец как удобно то есть меня доставать ночью подогревать эти бутылочки месить эти смеси то есть есть кудала и все и погнали то есть как бы даже во сне я себе лежу малую взяла она поела я ее на кроватку снова положила, не отходя от кассы, как называется, и все. И я сплю, и она спит, и это, блин, реально кайфово. То есть не, не надо заниматься. Плюс куда-нибудь в дороге это тоже очень удобно. Ну вообще это очень, это очень удобно. Помимо того, что это как бы очень круто, потому что ребенок получает не зря физиология так придумана, да, ребенок получает максимальное количество иммунитета. Я даже сейчас не буду говорить про микроэлементы или витамины. Ребенок с молоком матери получает иммунитет. Что такое иммунитет? То есть все те болезни, которыми болела я, он получает иммунитет. То есть по сути ему не надо делать там прививки, если кто-то делает прививки. То есть у него уже есть эти антитела, И это прям реально очень круто. Смотрю по своим детям и понимаю, что тут, слава богу, да, мы как бы ездим к педиатру на какие-то плановые осмотры. Конечно, дети у меня болеют. Там, какими-то простудными соплями, но поверьте мне, это все фигня, да, если, если посмотреть вообще на мир, как болеют дети у людей. И это для меня тоже часть осознанного материнства. Осознанное материнство для меня — это выбор папы потому что, я уже тоже говорила об этом в предыдущих подкастах, самое лучшее, что я могла сделать для своих детей, это выбрать им офигенного папу, здорового, папу, который может обеспечить семью, который может обеспечить все мои забаганки, потому что мое психологическое состояние очень важное, папа, который поддерживает прежде всего меня, то есть он абсолютно за то, чем я занимаюсь. Надо тебе подкаст, пожалуйста, давай я тебе все оплачу. Надо тебе няня, пожалуйста. Нужно тебе отдых, пожалуйста. Да? То есть, как бы он дает мне максимум того, что мне нужно, и того, что он может. И это тоже офигенно круто. Поэтому, если у вас еще нет детей, присматривайтесь к мужчинам и смотрите на них через призму будущего отца. Ой, мамочки, ой, мамочки, ой, мамочки, ой, мамочки. Перед беременностью Давидом я много изучала психологии. Прежде всего, для меня было важно сохранить наши отношения с мужем, потому что я понимала, что ребенок это гость нашей семьи, он, мы его вырастим, воспитаем, и рано или поздно он уйдет, а мы останемся. И наблюдая картины многих взрослых людей, когда им просто не о чем поговорить, и они жили ради детей, я понимала, что это вообще не моя история, и для меня очень важно сохранить отношения с мужем, если я уж его выбрала. И когда родился малой, у нас не было такого, что это мои обязанности или его обязанности вообще нет. Нет, потому что если нужно встать поменять памперс, он встает, меняет памперс. Если нужно малого покачать, он качает. Если нужно пойти погулять с коляской, он гуляет. Если нужно остаться с детьми, а мне нужно куда-то вечером выехать, он остается. То есть моя обязанность как женщина — это просто физиологические обязанности. То есть он никак не может родить, да, но он а, и выносит ребенка. Но он максимально способствует тому, чтобы моя беременность протекала супер классно, чтобы я наблюдалась в классном медицинском центре, да, чтобы у меня были все все витамины подобное. Когда рождается ребенок, а мой муж присутствовал на всех родах, и если хотите, мы об этом тоже поговорим, напишите в комментариях, то потом, когда рождался ребенок, то есть он полностью участвует во всех процессах. Единственное, конечно же, он не кормит, потому что ну, он не может этого делать. И мои дети очень близки с папой, и я настолько от этого кайфую, и я вижу, что они растут действительно в, в любви, в изобилии вот этой вот любви, папины в том числе. Почему для меня это важно? да? Уже потом, спустя несколько лет, когда у нас был Давид, я начала изучать, как вообще формируются пары, как к людям в жизни приходит успех, и поняла, что фигуры мамы и папы очень сильно важны. И если вы хотите, чтобы я об этом поговорила, напишите в комментариях, возможно, следующий эфир я сделаю на эту тему. Дальше про осознанное родительство. Про выбор папы я сказала... Про физиологическое состояние я сказала, про психологическое состояние. Конечно же, дети ⁇ это маленькие существа, у которых свои желания, у которых свои хотелки, и они многих вещей, кажется, не понимают. Но на самом деле они понимают абсолютно все, но они стоят на своем, особенно мой Марк. Просто вот если что-то он хочет, то хоть ты тресни, хоть разбейся, ему нужно отдать. И понимая, как это работает, я стараюсь стараюсь, это делаю здесь акцент, потому что я действительно стараюсь, я не могу сказать, что делаю сто 100% так, максимально найти с ним договорённость. С ним это сделать крайне сложно. То есть если с Давидом мне договориться два пальца об асфальт, то с Марком это крайне сложно, потому что очень сложный характер, и мне приходится прям выворачиваться для того, чтобы договориться. Но я понимаю что, конечно же, проще всего сломать ребенка. Проще всего сказать, я так сказала, оно а ну быстро это делает. Проще всего, а он маленький, да, два года, там, не знаю, скрутить его, одеть, если там он не хочет одеваться, там или еще что-то. Это проще всего применить насилие и сломать. Но я понимаю, что это личность... Даже моя двухмесячная Алиса ⁇ это личность. И если я буду ее с детства ломать, как ломали нас и как ломали меня, и до сих пор я это все выгребаю, то для меня это неосознанное родительство. И я с ним договариваюсь. Договориться с ним... Это крайне сложно. Но у меня получается. У мужа моего не получается с ним, не всегда, вернее, получается с ним договариваться. Поэтому если я вижу, что у него же идет накал страстей, и у него же начинает просто закипать башка, я бегу на помощь и начинаю с ним договариваться. Вот это тоже про осознанное родительство. На самом деле много чего можно говорить про осознанное родительство, но то, ради чего, собственно говоря, я затеяла этот подкаст, это то, что делать, как вы чувствуете. Как вы чувствуете? Однозначно вы не чувствуете, что вам сейчас надо треснуть своего ребенка. Однозначно вы не чувствуете, что вам сейчас надо на него нарать. Вам хочется, потому что ваша нервная система не выдерживает. Почему так происходит, да? Почему она не выдерживает? Тоже нужно изучать. Если третий раз уже говорю, если вы хотите, то мы тоже можем поговорить это в отдельном подкасте, почему наша нервная система не выдерживает, почему ломаются все вот эти штуки и начинается скипать, и начинаешь уже начинается психи и истерика просто я понимаю, что если я не смогу выдерживать психологический настрой своего ребенка, то как бы грохнется на мне как матери. И опять же, я говорю, что я стараюсь. Иногда бывает, что я могу сказать, и вот я так сказала, так и делай. Но это бывает крайне редко и уже после того, когда у меня совсем закончились аргументы. Поэтому осознанное родительство для меня это то, как мы чувствуем своих детей, как мы их понимаем. Для меня очень важно еще понимание, какой этот ребенок пришел в этот мир. Я всегда делаю при рождении всех своих детей я заказываю сразу же астрологическую карту я заказываю карту по Human Design и я сразу смотрю какой ребенок ко мне пришел для того чтобы максимально открыть его разные стороны не только хорошие и понимать как это происходит мне это очень помогает в какой-то момент когда я увидела что у моего Давида огромное количество игрушек но они не во все поломаны ну то есть максимально поломанные то есть где можно поломать они поломаны и как бы я сначала думала вот ну да он живет Забили, он нифига не ценит. Но нет, потом, когда я уже сделала карту Human дизайна я поняла, что у него такая энергия. И, собственно говоря, когда он родился, у нас тоже начались вопросики с мужем. У него такая энергия, он его энергия, как бы по сути видит, что не работает, для того, чтобы показать это и починить. И когда я это поняла, я вообще расслабилась по поводу того, что у него ломаются игрушки. Окей, как бы купим новые там или не купим новые. Ему это тоже объяснила и прям сильно успокоилась. Опять же, еще хочу вам напомнить, да, что все свои подкасты я рассказываю без какого-то текста, без каких-то тезисов, вот просто есть тема, и погнали. Я говорю это все от души и от сердца. И надеюсь, вы это чувствуете. Если вы это чувствуете и вам нравится, ставьте, пожалуйста, звездочки, пишите комментарии, ставьте мне пятерочки, пожалуйста. И будем двигаться дальше. Всем пока-пока. Ой, мамочки, ой мамочки. Ой мамочки, ой мамочки. Мамочки, ой, мамочки,